0: Halo, halo, radio, Jan Śpiewak przy mikrofonie, witam was w te piękne niedzielne popołudnie, a będziemy dzisiaj rozmawiać w pierwszej części naszego programu o Czechach, o sytuacji w Czechach politycznej, ale też zdrowotnej. Podobno Czechy są liderem, jeśli chodzi o wychodzenie z koronawirusa, a w drugiej części będziemy rozmawiać o tym, co będzie się działo z Unią Europejską, m.in. z polską polityką po wyborach i po wirusie do usłyszenia, to... do usłyszenia przede wszystkim, dziękuję. Tak jest, halo radio, halo radio, na śpiewak przy mikrofonie. To jest Radio Obywatelskie, zachęcam was do wspierania go, również, do, oczywiście dobrym słowem, ale również finansowo podaję na miary na nasze studio, telefon 22 059 22 e-mail teraz małpa halo. Radio. Zachęcamy oczywiście też do komentowania na, w naszych transmisjach na, na YouTubie i dzielenia się swoimi opiniami, ale też zadawania pytań do naszych ciekawych gości. Dzisiaj, proszę Państwa, są podobno wybory. Ja nie, nie byłem do końca pewien jeszcze dzisiaj rano, czy na pewno obowiązuje cisza wyborcza. Cisza wyborcza jednak podobno nie obowiązuje. Wybory podobno się nie odbywają. A więc można powiedzieć kolejny piękny przykład Kolejny piękny przykład tego, jak funkcjonuje państwo polskie z kartonu, które no nie potrafi sobie poradzić z tak prostą rzeczą, wydawać by się mogło, jak zaplanowanie wyborów. Nie wiemy, kiedy te wybory się odbędą, nie wiemy, jak, jacy kandydaci będą w tych wyborach, czy te, ci kandydaci, którzy startowali będą mieli jakby możliwość pozostania w tym wyścigu, czy od nowa będzie zbiórka podpisów, nic nie wiemy. Naprawdę panuje tutaj nieopisany chaos, mi się przypominają te czasy, kiedy były wybory samorządowe w 2014 roku i też czekaliśmy bardzo długo na te finalne wyniki tych wyborów, też wtedy było bardzo dużo zamieszania i wydawać by się mogło, że taka sytuacja już się nie może powtórzyć, a tym razem się powtórzyła i to na skalę znacznie, znacznie większą, bo tak naprawdę te wybory powinny być, były być przeprowadzone. A, a nie zostały. A więc y, y, taka jest dzisiaj sytuacja y, w, niedzielny, y, w niedzielę 10 maja. A my się łączymy w tym momencie y, z naszym y, gościem, y, Janem Szkwerniakiem. Czy my się dobrze słyszymy? Janie z Pragi.
1: Tak, dzień dobry.
0: Cześć, witaj, ahoj. Bardzo mi miło usłyszeć głos z Pragi, chyba mojego ulubionego miasta, w którym no nie spędziłem już aż tak wiele czasu, ale parę miesięcy, jeden semestr spędziłem i jest to piękne, piękne miasto i, i bardzo lubię Czechy, a sytuacja, mamy teraz świetny pretekst, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje w Czechach, w Pradze, bowiem Czechsi są podawani jako międzynarodowy wzór, do tego, jak należy sobie radzić, jak państwo powinno sobie radzić z epidemią koronawirusa. Czechy były jednym z pierwszych krajów, które można powiedzieć spłaszczyły tą linię zachorowań, a więc osiągnęły te cele, które jakby europejscy liderzy sobie narzucili, zachodni, w ogóle światowi liderzy sobie nauczyli, czyli właśnie poprzez ograniczanie kontaktów społecznych, zamknięcie części biznesów, jakby doprowadzić do zaduszenia tej epidemii, ale też Czechy jako jeden z pierwszych krajów zaproponowały już wyjście i odmrażanie gospodarki, więc jest to niewątpliwie ciekawy punkt odniesienia do naszej rozmowy, ale na początku, Janie, jeśli mógłbym, zadobrę Ci takie pytanie. Jesteś polonistą, historykiem i chciałbym Ci zadać takie pytanie o, o trochę dotyczące pejzażu politycznego Czech. Myślę tutaj o panu Babiszu, który jest premierem Republiki Czeskiej i i nie, całe kilka miesięcy temu mogliśmy obserwować potężne, gigantyczne demonstracje w Pradze, które liczyły ponad 250 tysięcy osób, które protestowały przeciwko Babiszowi. I Babisz jest często porównywany do takiego skrzyżowania można powiedzieć, że Berlusconiego z Jarosławem Kaczyńskim, czyli taki trochę populista, trochę prawicowy i też magnat medialny, bo osoba, która posiada ogromne, ogromne wpływy i wiele tytułów i, i medialnych. Więc e, chciałbym się też na samym początek u, jak wygląda dzisiaj sytuacja i pozycja Babisza, jak to się stało, że Czesi wylądowali z tym e, Babiszem na koniec.
1: Dzień, dzień dobry jeszcze raz. Co dotyczy, dotyczące Babisza, no ciągle jest premierem i jego poparcie ciągle jest około 30% wyborców. Teraz właśnie dzisiaj okazał, okazał się sondaż i według tego sondażu może 4 punkty procentowe zdobil Babiš na tom kriziše uh, epidemiologičným. Ale tu tady trzeba povědět, že že všechny nemal všistké v Evropě zdobily dodatkové poparče. I to poparče dla Babiša nie je zbyt, zbyt duže, bo nějakéž tam 4%. I například v Němčech to je 12% pro, pa, dla paní Merkel. Hmm.
0: Babisz był oskarżany o bardzo poważne rzeczy, o korupcję i no, o rzeczy kryminalne. Powiedz mi, jak wygląda dzisiaj sytuacja opozycji i jego pozycja w społeczeństwie tego, tego rządu?
1: Opozycja, opozycja przede wszystkim jest podzielona na 7 partii, więc no, to, to trochę niedobrze im idzie. Ale przede wszystkim ta sytuacja polityczna jest stala. Babiš má stále poparče, opozice má stále poparče i naraže nevyklondá, že, bylo, že by bylo jakéhož přelomu. Přelom očiště může být ten krizis ekonomický, který nastoupí po tém kriziše zdravotným, který naraže vyklondá, že jest mniej věnce v Čechách opanovaný.
0: Mhm. Ale to właśnie na czym opiera, opiera swoją popularność rząd Babisza? Czy to jest tak jak z tego co czytałem, to w, ten rząd też prowadzi podobną politykę do Prawa i Sprawiedliwości w tym sensie, że też jest tam dużo redystrybucji, tak? jakieś dodatkowe emerytury, jakieś dodatkowe środki, czy rzeczywiście ten, ten rząd Babisza opiera się jakby na takim e, społecznych programach socjalnych? Na czym opiera swoją popularność?
1: Měj věce i na těch společných programách sociálních tež tam byly znižky dla studentů i emeritů v Počongách, i poprosto v, v transportě publicným. No i především Babiš čerpě svojou šile z oporu vůbec tradicijných partí, mm -hmm. političných, tradicijných skorumpo skorumpovaných partí. Čili s Tak, vlastně on tam zválčal ten systém ale tylko, tylko tak propagandovo, mediálně zválčal ten systém, bo Babiš je druhým najbogačím člověkem. On z toho systému, který tu povstal po, po roku 1960, on zkazistal mhm. z toho systému. Vlastně v tém okreše transformaci on vybudoval svoje imperium, rolničo, přetvorstvo, přemyslové.
2: Mm -hmm.
0: A jak ta opozycja nie potrafi się pozbierać? No bo jeśli widzimy 250 tysięcy ludzi, to są liczby nawet na Polskę, która jest przecież krajem no, y, 3-4 krotnie mniejszym od Czech, no to gdyby w Warszawie miało się zebrać tyle ludzi, to by musiało się zebrać z milion osób, żeby to była żeby to było proporcjonalnie więc to są potężne jakby rozumiem emocje, znaczy czy, czy to też ten konflikt przebiega między tak jak trochę jak w Polsce, że na linii miasto, wieś, że miasto po prostu jest, te większe środki miejskie są po prostu bardziej, bardziej liberalne wiem, że mówi się o tej czeskiej kawarnie tak? czy, czy praskiej kawarnie czyli, czyli praskiej mm, kawiarnik tak, czyli takim odpowiedniku polskiego salonu czy, czy, czy te ruchy te ruchy sprzeciwu są właśnie, te potężne ruchy sprzeciwu wynikają właśnie z tego, z tego konfliktu? Czy tam jest też troska o, o, o rozmontowywanie pewnych zasad państwa prawa? Bo jeśli spojrzymy, przynajmniej tak do nas to dociera, jak najdłużej obserwuję też Czechy, no to jednak w Polsce demontaż na przykład wymiaru sprawiedliwości no poszedł znacznie, znacznie dalej i jednak Praga się wydaje być taką ustoją. Liberalnych swobód, nawet z tym premierem, oskarżanym o różne rzeczy.
1: Tam jest jednym z największych problemów, jest konflikt interesów premiera Babysza, bo on jest jednym z największych biznesmenów, oligarchów w Czechach i on skorzysta z funduszy unijnych. Mm -hmm. I oczywiście skorzysta też z funduszy państwowych, więc on może de decydować o, o tych funduszach. I pobírá ty peníze z těch fundusí. To je jeden z těch mm. problémů, co pchá lidi na ulice. Następným problémem je spolupráce s komunistou, s komunistami, mm. bo jeho rząd popírají komunisti. Okay. Ten rząd je v méněšině s, s ale za poparcia komunistů.
0: A komuniści to i, są byli tacy persona non grata e, pol, czeskiej polityki, takich, z którymi się nie robiło koalicji, czy o co chodzi, że to jest taki duży właśnie.
1: problem? Właśnie. Oni nigdy nie byli w koalicji, teraz pierwszy raz popierają jakąś koalicję. Aha. W latach 90. i podczas pierwszych lat nowego milenium była okazja dla socjaldemokracji zrobić koalicję z komunistami. Tam by była, byłby tam by, mieliby większość. Mhm. Ale oni tego nie zrobili. Mhm. Socjaldemokracja wtedy zrobiła koalicję z mniejszymi partiami prawicowymi. Mhm. Więc komuniści są tacy non grata.
0: Ale to się wydaje być bardzo lewicowy rząd, jak mówi, że, że z Babiszem rządzi socjaldemokracja, do tego ma ciche wsparcie, tak mniej lub bardziej oficjalne, komunistów. To się wydaje to być bardzo, bardzo progresywne, brzmieć przynajmniej.
1: No... Tylko može na popěře, bo mm -hmm. tam nie jest dobrý levicový program, to je mm -hmm. taky zběr různých uh, uh, punktů, uh, měj więcej levicových, alebo tež časami populističných, mm -hmm. bo například uh, zamiast těch znižek dla emeritů na, na Počongi, lepiej bylo by vyremontovat Počongi, albo zrobit více polončeň.
0: Mm -hmm. No, ale rozumiem, że jednak te programy socjalne robią robotę, a przechodząc teraz do, do tego tematu, który zapowiadałem na początku rozmowy, czyli mimo, tego, mimo tych problemów rządu Babisza, no widzimy tutaj, wydawałoby się, no bardzo dobrą odpowiedź czeskiego państwa na ten kryzys. Powiedz mi, na ile to jest zasługa faktycznie rządu Babisza, na ile to jest no nie wiem, właśnie, czyja to jest zasługa i, i, i jak ta dziś, sytuacja e, e, dzisiaj wygląda?
1: Moim zdaniem to jest e, zasługa czeskiego społeczeństwa, które naprawdę na początku tego kryzysu, kryzysu się wykazało dużą determinacją, i e, odpowiedzialnością i tak dalej. Bo mhm. ten rząd na początku lekceważył całą sytuację, on miał wprawdzie już od stycznia tam opozice pytala, či, jakož, či české paňstvo je připravené? služby speciálné tam měly jakož info, že, že jest málo těch maseček, málo zpřontu zdrovotného. Jednak zond tego lekce vážil i na počátku té špitale i ratovníci mediční nebyli při gotovaní mm -hmm. do toho krizisu. I vlastně na počátku tej epidemii české společenstvo, spolky privatné, oni tam albo šíli te masečky, albo kupovali křeskyn mm -hmm. i tak dalej. po prostu české společenstvo zdalo průbe, mm -hmm. zdalo vlastně...
0: Z, egzamin z tego, z, z, tego tej, z całej ale, chyba, ale też do, dużo dobrego słyszałem też o samej służbie zdrowia czeskiej. Czy ona jest, czy jesteś w stanie powiedzieć, ona, czy ona się różni od polskiej, i, i czy faktycznie ona, ona tutaj też stanęła na wysokości zadania?
1: No, tam jest. Ona jest lepiej finansowana niż czeska, niż polska, Aha. przepraszam. A ona jest finansowana jest z budżetu, tam...
0: tak? Po prostu z podatków. Tak, właśnie. Mhm.
1: I nie tylko z tego centralnego budżetu, ale też z tych, z tych regionalnych budżetów.
0: Mhm. Okay, Więc to jest, to jest po, to jest po prostu... Jest więcej, finansowania. więcej
1: finansowania? Proszę?
0: Po prostu więcej finansowania?
1: No tak. Mhm. Oczywiście to, czeska służba zdrowia też ma dużo bolączek, na przykład jest coraz mniej takich tych podstawowych lekarzy na wioskach, ale co z... W sprawie tych dużych szpitali, tam mniej więcej ta jakość tej opieki jest mm -hmm. dobra.
0: A powiedz mi, jak, bo, bo Czesi też mieszkasz w Pradze, prawda? Nic tak. się nie, nie, nie pomyliłem. Mieliśmy, no zobaczyli, widzieliśmy, jak państwa południa Europy, które no bardzo są uzależnione od turystyki, jak one dostały dotknięte przez ten, tego koronawirusa, jak dostały po prostu no, te wszystkie usługi, prawda, związane z gośćmi, no, zamarły. Praga jest miastem, które pamiętam, no, tam do centrum Pragi, jak ja tam mieszkałem to w ogóle mi się w ogóle nie chciało chodzić, bo e, było tak wiele turystów i po prostu ten, te tłumy nie, zalegające tam od rana do wieczora, po prostu bez przerwy niemal e, potężne tłumy w, na, na Starym Mieście, ale też e, po drugiej stronie rzeki e, że to miasto e, i, i Czechy w ogóle też prawda bardzo mocno żyją e, z turystyki. Jak dzisiaj e, wygląda Praga, czy to jest wymarłe, wymarłe miasto, czy, czy... i też w drugiej, pytanie jakby w drugiej kolejności też właśnie jak, jak ta kwestia turystyki tutaj twoim zdaniem jest ważna dla, 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 dla Czech?
1: No, tam były jakieś oszacowania magistratu praskiego, że, że turyzm w Pradze to 10% przychodów. Mhm. I teraz, teraz już powoli się turyści wracają, najczęściej Ciesi, ale generalnie to centrum miasta jest zupełnie puste, wymagłe.
0: Mm -hmm. To chyba z jednej strony fajnie, tak? Bo to A, chyba coś nie, nie nieoczekiwanego, ale rozumiem, że też mnóstwo biznesów. Co, jaki urząd czeski dał pomoc firmom? Jaki, jaki tutaj jest sposób finansowania tego? Czy taki podobny jak w Polsce, że głównie właśnie środki poszły do przedsiębiorstw, czy jak, na co mogą liczyć ludzi, na jaką pomoc w tej sytuacji?
1: je celkem podobně jak v Polsce. Mm -hmm. Jsou tam jakéž ulgy podatkové dla psečembiůst i, pse i mm -hmm. zvyklých lůdží. Jest bezpošredně i bezpošredně vzparčet dla firm, mm -hmm. které obejmuje například e, neoprocentované po, požičky. Mm -hmm. e, tež jsou jakéž zašilky dla zvyklých lidí, dla rodžicův dětí, No i co tam jest, jsou jakéž šrotky dla samozatrudněných Mm -hmm. Jednorazowo to bylo najpierw 25 000, co jest mniej więcej 4 tisíce złotych, mm -hmm. i później ještě kolejnych 15 000, czyli 2,5 tysiące złotych. Problem jest taki, że przedsiębiorstw, przedsiębiorcy i samozatrudnione zkażą się, že na razie nie otrzymali żadnych pieniędzy z tych programów. Więc <laughs> okay. zobaczymy, jak będzie. No, na papíře mają.
0: No. <laughs> no, no i dalej. Tak. E,
1: jest kilka ustaw, które pomagają raczej zwykłym mhm. ludziom, bo jest splata pożyczek kredytów hipotecznych, które były uzgodnione przed końcem marca, jest wstrzymana na pół roku.
0: O, proszę bardzo. I, I to poszło jako ustawa, czy to się jakoś dogadali? To po poszło prostu? jako ustawa. Wow. Tylko, że jak ktoś chce płacić,
1: to może płacić. Te składki. A my mówisz,
0: mówisz o kredytach hipotecznych, ale też czynsze też zostały zamrożone, czy nie?
1: Czym różnie. Ta, tam hmm. jest różnie, jednak tam wprowadzono zakaz wypowiedzenia umowy najmu mieszkania, Aha. gdy najemca jest dotknięty, dotknięty epidemią i ma jakieś potwierdzenie z urzędu pracy.
0: Proszę bardzo. No to to jest dużo, dużo, dużo więcej dalej niż polski rząd zrobił, bo u nas można oczywiście wziąć pod, to decyduje bank, a tutaj rozumiem rozwiązanie ustawowe. To, ale czy coś się stało, na przykład, czy jest jakaś dyskusja wokół Airbnb, wokół tego, jak tego najmu krótkoterminowego, czy tutaj jakoś ta kwestia będą regulowane? Czy to jest. No, bo, Airbnb
1: bo... jest teraz zupełnie zamarzle w Pradze. Bo oni nie mają turystów, więc nie można tam wynająć te mieszkania. Nie, można wynająć te mieszkania, ale teraz, jak tam Češi próbują jak to mieszkać za bez cen w centrum Pragi. Tak jak mají pieniądze, to próbują, jak, jak to jest być turystą własnym mieście.
0: Można by się spodziewać, że to, to przyniesie, 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 przyniesie spadek cen najmu. Będziemy dalej kontynuować. Je, jest
1: hmm? na razie już jest spadek tak? trochę. Tak. Kilka procent. Przez,
0: no. przez ten Airbnb myślisz? Tak, właśnie,
1: bo jest teraz na tym rynku jest o nie wiem, 10 tysięcy mieszkań w Pradze więcej
0: ile? 10 tysięcy. Wow, no to bardzo dużo.
1: Większość w centrum Pragi oczywiście.
0: No, tak, no to, to jest, ja jestem osobiście tutaj dla nas słuchaczy pewnie to nie jest nowość. No mi się wydaje, że ten sposób e, krótkoterminowy jest totalną patologią. Znaczy, to powinno być totalnie uregulowane, e, bo jak można konkurować e, z najmem okazjonalnym, gdy ktoś wynajmuje, zamieniać po prostu mieszkanie w centrum miasta na mini apart hotel i wynajmuje każdy pokój po 120 zł za dobę. To jest po prostu niesamowite. Ja mam w, w własnym, e, Tutaj mieszkam niedaleko naszego, naszej redakcji, przy Placu Unii Lubelskiej, mam nie wiem z trzy albo cztery mieszkania przynajmniej, nawet na samym piętrze mam dwa zamienione na Airbnb mm. i to jest po prostu masakra, nie da się z tym konkurować w żaden, w żaden sposób tak? I, i, i widziałem tu presję na podnoszenie cen bardzo, bardzo dużo, to było, bo rozumiem, że w Czechach Pracy też nie ma żadnych regulacji, prawda, tam na to było założone.
1: No zobaczymy, jak będzie, jak wrócą turyści. Bo wrócą. Chyba nie w tym, tym latem, ale w następnym roku zdecydowanie tak.
0: No, ale czy nie masz takiego poczucia ulgi trochę, że, że ich nie ma, że, że to już było w pewnym momencie po prostu już, y, za dużo? Czy, czy jednak trochę no, żal.
1: Oczywiście, w końcu widziałem Pragę.
0: <laughs> Słuchaj, przepraszam, jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Marek Jerzy pisze, że słyszał, że w Czechach nie ma kilku miesięcznych kolejek do specjalistów. W rzeczywistości tak jest, że są że jesteście szybko trafiać do specjalistów.
1: Są tam, są tam oczywiście kolejki, w że nie tak, tak, jak w Polsce
0: Okej. Okay. Czy jest, nie jest świetnie, ale, ale, jest potwierdza to Jan z Pragi. My teraz robimy przerwę na muzykę i wracamy za kikami. To mięsny żaicie.
2: Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Halo, halo, radio, Jan Śpiewak przy mikrofonie. Prowadzimy naszą rozmowę, ale tutaj w międzyczasie jeszcze zdążyliśmy się z Tamarą zgodzić co do tego, że bardzo nie lubimy upałów tamara to jest nasza realizatorka której oczywiście bardzo dziękujemy za pracę i niestety co mi przypominało artykuł który czytałem w tym tygodniu o tym jakie są projekcje jeśli chodzi o temperatury dotyczące świata i tam zostało stwierdzone naukowcy wyliczyli wybadali że do roku 2070 między zwrotnikami, tak mniej więcej między zwrotnikami, w dużym uproszczeniu, będzie już tak gorąco, że ludzkie życie nie będzie po prostu mogło tam przetrwać, po prostu podtrzymać swojej biologicznej egzystencji. To nie jest specjalnie odległa perspektywa. Rok 2070 możemy sobie wyobrażać, co to wszystko uruchomi, jakie procesy społeczne, migracje, erozję dalszą praw, swobód obywatelskich. No, słowem, prowadzi nas do piekła. Mamy naszy, no, dzisiaj naszym gościem w pierwszej części jest Jan Szkwerniak. Będziemy też, zapytam go też o suszę w Czech bo też czytałem ciekawy artykuł również po angielsku, że w Czechach jest najgorsza susza od 500 lat. Nie od 50, nie od 100, ale od 500 lat. Ale zanim o to zapytam Jana, chciałem zapytać w ogóle, pomyślałem sobie, że dobrze byłoby go zapytać, jak to się stało, że się zainteresował w ogóle Polską i jak został polonistą, czeskim polonistą. Janie, jakbyś mógł powiedzieć, jak to... Jak, dlaczego? Poko, po, po, nie wiem, czy pokochałeś, ale, ale, ale polubiłeś przynajmniej na tyle Polskę, że, że postanowiłeś mm, poświęcić jej studia.
1: No, próbuję, próbuję mówić po polsku. <śmiech> nie, myślę, że mówisz
0: bardzo dobrze. No, na pewno dużo lepiej niż ja, mój, ja mówię po czesku. Więc.
1: No, studiowałem historię i po prostu chciałem jeszcze kolejny kierunek, żeby wiedzieć coś więcej i właśnie w Jakoś na szkole średniej byłem w Polsce, no i wtedy zacząłem się uczyć polskiego, żeby tam nie mówić po angielsku. Aha. więc tak stąd to.
0: Nie, to też jest że jesteś zmuszony rodzina? do tego. No, i w tak to brzmi. Czechy
1: jest całkiem ciekawym krajem.
0: Aha. takim. No, połektaj naszą, wojskim. połektaj naszą tutaj na, 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 naszą dumę narodową. Co, co, co takiego jest ciekawego dla Czecha? O, o, Obi te, Wampi to zapyta jak się ma Java i CZ. Ale ja nie wiem o co chodzi. ty wiesz, o co chodzi? Jawa? Tak. To taki motor. A, okej. Okay. Czeski motor? No, tak. I jak? Produkują go dalej? W sumie
1: nie wiem. Nie jestem pewien, bo nie znam się na motoryzacji. motoryzacji. Za bardzo.
0: No to Obi Wanie, no niestety tutaj mamy odpowiedź. Na pewno tkwi w pamięci, ale nie wiemy, co się z nią dzieje, ale wracając do tego tematu, co Cię zainteresowało w Polsce, co jest ciekawego w naszej, naszej historii czy kulturze?
1: Cała ta historia, cała, cała ta kultura, te dwa narody w jednym, które macie mhm. jak się spierają, jaka będzie Polska. Ale w to mi... jest ciekawe, ten konflikt Aha. społeczny albo narodowy.
0: Mhm. Polska wojna domowa, innymi słowy, cię, cię interesuje?
1: No, tak mniej więcej.
0: <laughs> A rozumiem, że do takich emocji w Czechach takich nie ma, tak? W Tak wielkich jak w Polsce. Myślisz, że z czego się to bierze, Jakby, jak obserwujesz tak z boku.
1: No trudno powiedzieć. Przede wszystkim czeskie społeczeństwo jest podzielone inaczej. Że jest mm. nie, nie jest podzielone na dwa. Tak. Tak samo wielkie, duże obozy, ale jest raczej fragmentaryzowane, więc mm -hmm. czasami jest inaczej i nie ma takich ostrych starć jak w Polsce.
0: Mm -hmm. Ale w Polsce jak myślisz, skąd, to, jaki jest ten podział twoim zdaniem główny, znaczy, gdzie, on, gdzie on przebiega, jak, jak udało się polityką podzielić społeczeństwo, czy może to społeczeństwo już było twoim zdaniem wcześniej podzielone?
1: No, přede chodí o ten počal na Polské A i Polské B, mm -hmm. i to chyba z, už z rozběrův jest. Mhm. Mm I kontinuuje, choć až, choć až tam přes to všechny přešidlení i změny, změny ludnosti jest inaczej než bylo včešním, ale jest zachód liberálnější, liberální mm -hmm. vzchód, konservat, bardziej konservativní.
0: Mhm. Mm ale jak do Polski, do Warszawy, to co Cię tak uderza, jakby co jest tutaj taką podstawową różnicą, jakby, która, która dzieli nas o, o, i Czechów? Bo my chyba, my chyba Czechów lubimy, prawda, tak mi się wydaje, ale nie wiem czy Czesi nas, nas tak bardzo lubią, wydaje mi się, że chyba mają dystans do nas, czy, 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 czy się mylę?
1: Czesi, czesi lubią tylko siebie <laughs> Tak. Wtąd to chyba wynika.
0: No prawda, że tak bo, jest. I Słowaków chyba Czech, jeszcze. Bo Czechom
1: jest, jest dobrze w Czechach. Aha. Jest tutaj mniej więcej wszystko, czego nam trzeba. Jest piwo. No, nie <laughs> mamy morza, ale to nikogo nie obchodzi. No i... Macie ale Chorwację. Ty warun, warunki życiowe są całkiem dobre. Mhm. Czyli, Czyli nie, nie ma czeskiej emigracji na przykład. Mhm. Tak, w takim stopniu jak w Polsce albo na Słowacji. Nie jest idealnie, ale jest w miarę porządku w porządku. Mm.
0: No nie, no tak, znaczy ja mam wrażenie, jak jeżdżę do Czech czasem, oczywiście mam nadzieję, że to takie powierzchowne obserwacje, że to jest jakby to już są właściwie Niemcy, znaczy jeśli chodzi o, o poziom takiego uporządkowania bardzo wielu spraw, tego jak funkcjonuje państwo, myślę, że taką najbardziej uderzającą różnicą, która Uderzak jak przekraczasz granicę w ogóle, to jest to, jak pociągi jeżdżą, nie? Że, że wszędzie są połączenia, że często są te połączenia, że jest to, że jest to wygodne I, i, i w Polsce gdzieś te, te połączenia kolejowe były po 89 roku Likwidowane, a tam to wszystko funkcjonuje. Też jest tak, jak, prawda, nie macie takich chyba problemów ze smogiem, prawda, jak u, jak u nas jest, prawda? Czy znaczy to jest, czy, czy, czy z wypadkami na drogach, znaczy to są takie proste rzeczy, które, czy, czy nawet kolejna rzecz, jak się przejeżdża granicę, to że nagle przestała, nie, ma, nie ma wielkich reklam przy, przy drogach, tak? Nie ma takiego. Takiego trochę jest, oczywiście, nie chcę może, tego, może tak, tak idealizować, ale mam wrażenie, że, że, że po prostu panuje tam taki niemal niemiecki porządek.
1: No, niemal. Ale oczywiście w wielu sprawach jest lepiej. Co na przykład teraz, czy się mogą zazdrościć Polakom, jest budowa autostrad, Aha. bo w Polsce się budują, u nas. V ostatním roku chyba 4 kilometry nových autostrad vybudováno. Więc Věc nic, nic. <laughs> tak. No i co jest za letou v Polsce, i co v Čechách je zlé, u nás je oligopol těch operátorů, Więc mm -hmm. jsou bardzo drogé dané internetové především
0: no tak, to jest, my mamy wyjątkowo e, e, tani internet. tutaj mamy pytanie e, kolejne, to już takie bardziej etnograficzne można powiedzieć, ale e, o co chodzi, że ze znakami drogowymi w Czechach e, ludziki mają na głowach kapelusze, czapki z daszkiem na głowie? Pracowałem pół roku w Litwinowie i bardzo mi się to podobało. E, czy to jest jakiś czy to jest e, jakiś e, wątek kulturowy, czy to jest po prostu e, tego typu e, poczucie humoru moją czasie?
1: Jeszcze raz, co z tymi czapkami?
0: <śmiech> że o co chodzi, że ze znakami drogowymi w Czechach, że ludziki mają kapelusze, czapki z daszkiem na głowie, eee, skąd się to bierze?
1: no to nie wiem, nie wiem, o co chodzi dokładnie.
0: Nie? A ja, nawet ja widziałem w Pradze takie, nie? Tamara tam też, też się zgadza, że są takie a może to było, tak, to jest że, w, no, że masz normalnie na drogach, wiesz, na znakach drogowych, nie wiem, że tam możesz przejść, światło przejść, albo, wiesz, jakieś tam, e, no wiesz, wszędzie, gdzie są jakieś ludziki, kontury ludzkie, e, na znakach drogowych, na poboczach, przy drogach, e, że są ludziki z, z kapeluszami. Czapeczkami. Nie? <grytanie> Okej. Okay.
1: To wchodzi takie jakieś narysowane przy drodze?
0: Nie, no że centralnie po prostu ktoś to rysuje, jakby to było, wiesz jakby to było gdzieś tam zaplanowane że, że tam na przejściach są po prostu, wiesz eee, no nieważne A ale... na
1: drodze są, jest narysowany człowiek.
0: Tak, ale że ma czapeczkę na głowie
1: a ty nie wiem, czemu macie pocikę.
0: <gry> Dobra. E, to nie ma takiego wielkiego jakiego znaczenia. E, o, e, mam jakiś telefon. E, nie wiem, czy słuchać, ale e, powiedz mi jeszcze, e, zanim odbierzemy telefon, e, zacząłem mówić o tej suszy i, i, i faktycznie czy sytuacja jest e, e, też w Czechach równie dramatyczna, jak w Polsce, jeśli chodzi o, o, o susza i te doniesienia prasowe są faktycznie prawdziwe?
1: Tak, jest... Jest dramatyczność chyba nawet największa sucha za za tych 500 lat, ale tutaj problem jest trochę inny albo uh, uzupełniający, że mm -hmm. to jest kolejna susza. Mm -hmm. Chungu kilka ostatnich lat. Nie mm -hmm. wiem, 3-4 lat co, co roku jest susza. Tak. No i jak to jest przed przez wiele lat, no to jest nawet jest mało tej podziemnej wody. Mm -hmm.
0: I co, i... co będzie
1: dużym problemem w przyszłości.
0: Ale macie tam jakieś... Odpo... Dobra, może posłuchajmy słuchacza, bo już jest na, 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 na linii. Czy się słyszymy? Halo, halo? Halo? A, słyszymy się. Dzień dobry, witam panią. Halo? Ja panią słyszę, nie wiem, czy pani nas słyszy.
2: Cholera. Tutaj w laptopie i tutaj... W w tym telefonie. Proszę, proszę głośniej.
0: Ja panią słyszę, czy słyszy nas pani?
2: E, tak, słyszę. Już mogę?
0: Tak, bardzo proszę. Halo? Tak, bardzo prosimy.
2: E, tak, jak już mówiłam, Jola z Gdańska i mam konkretne pytania do pana gościa. Tak jest. E, czy to prawda, że w Czechach jest służba zdrowia tylko prywatna? To mhm. pierwsze pytanie, a, a ponadto chciałam powiedzieć, że zazdroszczę z całego serca zorganizowanego państwa w Czechach. Gdybym była młodsza, to naprawdę... Coś niesamowitego, jak oni są daleko, daleko kulturowo i społecznie rozwiniętym krajem. Aha. Bo u nas w Polsce Polacy z drzewa cywilizacji, gdzie cały zachód wszedł już z tego drzewa, no powiedzmy tej kimnoty. A u nas w Polsce po 89. Hmm. Ustecznienia, wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy i bijemy się, kto szybciej, która partia szybciej zaprowadzi nas razem z kościołem na Boga, ludzie i. W...
0: No. Coś nam przerywa. No i co? Coś nam przerwało przez chwilę, czy były dwa pytania, tak? Znaczy nie, pierwsze pytanie dotyczyło prywatnej służby zdrowia, a drugie pytanie I, i tam
2: przerwanie.
0: Tak. A było? drugie pytanie czego dotyczy? Proszę? A drugie pytanie, czego dotyczyło? Mogę mogła pani podsumować?
2: Nie, to nie było pytanie a to moje, było to, drugie.
0: Okej, okay, to było po prostu... Tylko... Jasne.
2: Tylko takie zdziwienie, mm. ale połączone z wielkim, tak. wielkim szacunkiem do tego małego kraju. Jacyś, Boże, blisko, a zarazem tak bardzo, bardzo daleko są od nas. Tak. A ponadto e, te, To dwa narody. Tak, to prawda. Mm. Od zawsze. Chyba od zarania były dwa narody. I szkoda, że ten naród, boże, muszę się opanować, żebym nie powiedziała <grym> już... dużo, dużo tak. prawdy, ale takiej ostrej. Ostrej. No nie
0: boimy się. Akolwiek
2: też wiem, że w Czechach to jest Państwo świeckie. I otóż to. Otóż to, tak. Otóż to.
0: No tam jest chyba większość ateistów. Pani Jolu, bardzo dziękuję za ten telefon.
2: Życzę powodzenia i tak trzymajcie.
0: Będziemy tak trzymać. Wszystkiego dobrego. Do, do
2: usłyszenia. Do usłyszenia. Bo ja, y, nie oglądam na żywo, tylko mam radio, radio, Super. radio. Także nic tam nie jest na, <grym> z wizją.
0: Ekstra. Bardzo pani no pani dziękujemy, pozdrawiamy, zachęcamy do dzwonienia. Jan, czy y, słyszałeś y, tak. y, wypowiedź pani. jest
1: o, o tej prywatnej służbie zdrowia. Tak, to Jest, jest tak samo jak w Polsce: mhm. jest podstawa to publiczna służba zdrowia. Mhm. I z, o, oczywiście są czasami jakieś tam prywatni lekarze, ale to uzupełnienie, uzupełnienie tej publicznej służby. Mhm.
0: Czyli e, czyli e, nie, służba zdrowia działa dobrze i jest publiczna. Pani Jola. No, też... Nie,
1: działa dobrze, ale jest publiczna, jest w miarę tania.
0: Tak, czyli publiczne może być też dobre. Myślę, że pani, pani Jola tutaj dała, dała taką wypowiedź, która myślę jest bliska wielu naszym słuchaczom, że faktycznie Czesi gdzieś tam cywilizacyjnie może są trochę pod, wieloma, pod kilkoma względami. Bardziej liberalni, prawda, i bardziej, no tutaj, no, co tu dużo mówić, świeccy, prawda, Czesi, dobrze pamiętam, że większość Czechów no, nie identyfikuje się chyba z żadną religią, prawda, czy, czy, czy to tak. jest, czy tu jest ten związek przyczynowo-skutkowy między, między tym, tym liberalizmem czeskim, czy to, prawda, jeśli chodzi o... Yy, właściwie teraz to mi się przychodzi do głowy, tylko yy, liberalna polityka do, do spraw narkotyków, ale na pewno są też inne liberalne polityki, które Czesi prowadzą i, i, i czy tu jest jakiś związek? I, i, I jeśli tak, to jak?
1: No tam chyba będzie ten związek, z mm -hmm. tym, że pozycja y, Kościoła Katolickiego jest słabsza niż w Polsce, mm -hmm. oczywiście. I to właśnie już od, od początku... Zeszłego wieku, mm -hmm. XX wieku, bo Kościół katolicki był kojarzony z monarchią habsburską. Mm -hmm. Kiedy powstała niepodległa Czechosłowacja, to było całkiem ostre rozstanie się właśnie z Kościołem katolickim.
0: Kościół katolicki był religią okupanta, e, niejako, tak, bo jeszcze tutaj są te tradycje, prawda, chusyckie i takie nieza, nieza, niezależności czeskiej. To jest ciekawe, bo w Polsce ten kościół zawsze u, 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 ubierał się przynajmniej w takie szaty narodowo-wyzwoleńcze i, i stawiał się przynajmniej symbolicznie po stronie, po stronie tych ruchów, bo rozumiem, że tutaj takiego, taki, takiego, takiego ruchu po stronie kościoła czeskiego nie było?
1: No właśnie, w Polsce ten kościół popierał ten, že mělně pod, mě podleglošťové v XIX. věku. I v Čechách vrnč od, odvrutně. košťul popěral monarchie Habsburskou, więc to rozstaně bylo v měře latvé. No i vplyv košťula už byl slabý podczas Čechoslavací. Oczywiście do tego tež ten uh, husitism, který vlastně mm -hmm. v tym okreši byl uh, instrumentálně vykozistivany. Mm -hmm. Do tego do tego, żeby się odciąć od kościoła katolickiego, kiedy ta republika Czechos czechosłowacka na początku, początku swojego istnienia po prostu nawiązywała do husytyzmu.
0: Mhm. E, przeczytam ci kilka komentarzy, może jeszcze od nas. E, prawie tysiąc lat Czechy były, pisze kapitan Stratford, e, Czechy były częścią cesarstwa niemieckiego, to przyczyna inności. Czechy są słowiańskim krajem słowiańskim. Hmm, to jest hmm, Czechy są ok, bo Kler nie, wpi, nie wpiernicza się do życia politycznego i społecznego lejski kraj, hura hmm, to jest hmm, kolejny hmm, tego typu, czyli Czesi zawsze mieli zajebistą technikę, przemysł samochodowy, motocykle ogólnie technikę, Czesi to tacy Słowianie, Niemieccy ahoj, uwielbiam krosowe CZ-ki Eee, oddolnie załatwili kościół, a nie odgórnie trzeba brać z nich przykład więc yy, yy, tutaj yy, no, yy, widzę, od, od do, nie odchodzimy do kościoła, kościół padnie i pytanie od Michała, oprócz takiego, no jak, tak mi się wydaje właśnie, nie do końca odpowiedziałeś mi na pytanie, czy czy, czy, Czesi, czy, czy ta sympatia Czechów, Polaków do Czechów i Czechów do, do Polaków jest asymetryczna, bo mi się wydaje, że, że my bardzo lubimy Czechów, ale, ale Czesi nie do końca chyba nas lubią. E, Michał pyta, mam pytanie do gościa, czy podział, twoim zdaniem, Czechosłowacji po 30 latach był e, słuszny?
1: Do raz?
0: Jan, jak uważasz? Czy jako historyk, czy podział Czechosłowacji po 30 latach był słuszny?
1: No, przede wszystkim ja nie żyłem w Czechosłowacji albo tylko przez kilka lat. I moim zdaniem był słuszny. Mhm. Przez to, że tam byliby tarcia między Czechami i Słowakami. Mhm. Bo były tam pretensje z obu stron. Czeskie pretensje były takie, że my tam wysyłamy pieniądze i oni tego lekceważą Słowacy. I pretence byly také, že o všestkým se decidovalo mm -hmm. v prace. I možná povědět, že ob, obě té byly slušné. Mm -hmm. Tam, pra, v tym byla pravda, prostu. No i po tém 93., Slovácia má svoje paňstvo, radši sobě s všestkým sama. I pretenci nemá. I vlastně to je to dobrá okazja do lepšího porozumění mezi Čechami a Slovakami nie ma żadnych pretensji.
0: No właśnie, bo no, może chyba są tak e, niewielkie, bo przecież premier Babisz jest e, Słowakiem, czy to w ogóle jest jakoś, e, no. jakimś problemem e, d, dla niego, jakby, b, b, robiąc... E, poli, cze, no bo jest jednak premier Czech, ale gdzieś to, że pochodzi ze Słowacji, a nie, nie, jest, nie z Czech jest, jest rozgrywane politycznie? Jakoś to funkcjonuje?
1: Nie, nie jest to rozgrywane politycznie. Tam tylko on mówi takim Czechosłowackim językiem, Aha. bo nie nauczył się czeskiego in, i nie mówi poprawnie po slo słowackim. językiem.
0: Tak, to jest. Jeszcze a propos e, krajów, które przypominają e, Niemcy, to jest, moim zdaniem, to jednak number one to jest Słowenia to jest państwo, ale tam jest, mieszka nie wiem, chyba nie wiem, jeśli dwa miliony ludzi tam mieszka, to chyba to jest wszystko i faktycznie Słowenia jest bardzo, bardzo no, również zaawansowana i, 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 i faktycznie przypomina ten zachód, ale nie, nie odpowiedziałeś mi ciągle na pytanie Jan, jak to jest z tą sympatiami Czechów do Polaków?
1: Czyli... No raczej nie są, ale zmienia, zmienia się to
0: Zmienia się to na, na, na korzyść?
1: To, że... Przez te autostrady, mm -hmm. kiedy Cesi już powoli widzą, że Polska jest takim zwykłym krajem, nie jest to jakieś tam Azja, ale <laughs> też idzie do przodu w wielu sprawach, w tych autostradach. Cesi coraz więcej jeżdżą nad, Balt, nad Baltic, mm -hmm. który jest z znanych dowodów co, coraz cieplejszy.
0: No tak, niedługo Też tam jest ta sprawa, tak. że Cesi.
1: Češi... Jezdou zvykle do Chorvacie, a mm -hmm. tam je coraz uh, drožej.
0: Mm -hmm.
1: Polska je stančila trošičku. Takže ten turismus se strony z strany české do Polsky. Mm -hmm. Oczywiście no, oč, věmi dobře, ile Polaků jezdí do Čechy, to je podobně ale přinejmě, Češi odkryvají Polské i e, popraví a to, to podejště do Polsky.
0: No, jeszcze kilka lat i będzie mieć, myślę, tutaj nad Bałtykiem Rivierę, będą palmy i w ogóle będzie zupełnie tak jak nad Adriatykiem. Tak myślę, że niestety idziemy w tym kierunku. I powiedz mi jeszcze, czy wracając jeszcze, tak skaczymy trochę po temat, ale wracając jeszcze do, do tej kwestii, zanim nasza pani, słuchaczka zadzwoniła, pani Jola, o, o suszy. Czy czy to jest taki problem? Czy to jest obecne jakkolwiek w publicznym debacie? Czy, czy ta kwestia braku wody, ona się gdzieś przebija? Czy to jest też jak w Polsce, że mówi o tym paru, paru zapaleńców, a tak naprawdę gdzieś temat znika?
1: No teraz na razie pale, parę tych zapaleńców. Przede wszystkim te ruchy lewicowe o tym mm -hmm. mówią, albo jeszcze bardziej ekologiczne, ale to jest mniej więcej taki margines czeskiej polityki, czeskiej no, ne té diskusi intelektuálů, ale mm -hmm. z politického punktu to je radšej margines. Mm -hmm. Ale, Super. oczywiście, jsou te e, strajky za rombane. klimat i což takého, <laughs> więc to bude to coraz większym tématem.
0: No tak, to jest přes
1: ten... to, jak mladší lidé, dla kterých to je problémem, mm -hmm. jak oni povolí vchodzí do, do politiky, albo do diskusii mm -hmm. e, publicznej.
0: No, a powiedz mi już zupełnie absolutnie na samym końcu, jakbyś, jak dla ciebie jako obserwatora z zewnątrz wygląda kwestia tych wyborów? Znaczy, czy czy kwestia, jak my wyglądamy w oczach Czech, Czechów, w kraju, w którym nie jest w stanie no. przeprowadzić wyborów? Czy to, się, czy to jest właśnie argument w stronę tego, że jesteśmy Azją, czy, czy nie? Jak to, czy to jest w ogóle niekomentowane? No.
1: Szczerze mówiąc tak.
0: <laughs> to znaczy. Nie, bo, no, bo po,
1: po prostu to jest, to jest absurd. Przecież te wybory są ważne, tylko no. bez głosowania. To jest kawka.
0: Kawka totalna. No. Najważniejsze wybory na głowę państwa, nie?
1: No właśnie. Oczywiście tam można ich przesunąć na inny termin.
0: No tak, ale nawet Czemu my nie, nie do końca wiemy nawet wiesz, czy to jest przesunięte na kolejny termin. No, w sensie nie znamy terminu. Nie? No, w sensie ja się czuję po prostu jak, no tak, jak w kawce. No. E, wybory, których, które są i których nie ma. No. To jest e, dość nieprawdopodobne rozumiem, że taka rzecz by się raczej w Czechach nie wydarzyła.
1: Tutaj w Czechach są uzupełniające senackie wybory w jednym okręgu, i ty były przesunięte z końcu marca na początek czerwca. Mhm. I tam w ogóle nie było dyskusji, bo wszyscy się zgodzili z tym, że jest epidemia, trzeba przesunąć na inny termin, na lepszy termin. Ale Więc one są, są
0: korespondencyjne, czy normalnie się odbywają?
1: Normalnie się mają odbywać. Okej.
0: Okay. Czyli życie wraca do normy w Czechach, powoli. Właśnie tak. Odmrażacie gospodarkę powoli. No dobrze. E, Janie, e, myślę, że e, e, jeszcze parę lat pisze kapitan Stratford i Bałtyk będzie zielony od rozwoju gronów. Będzie można popatrzeć, ale kąpiel będzie zabroniona. Okej. Okay. Tak też się może skończyć, e, aby te wycieczki, e, wycieczki e, mogły się tak skończyć Czechów nad, e, nad Bałtyk. E, e, Janie, Jankuś, bardzo, ci, bardzo ci dziękuję. E, pozostań e, zdrowy i mam nadzieję, że będziemy się mogli już niedługo zobaczyć na jakieś piwko w stolicy albo praskiej stolicy Czech albo w warszawskiej stolicy... Te, też mam
1: nadzieję i teraz dobra wiadomość właśnie tutaj w Pradze pada.
0: Pada? Doskonale. No, jest burza
1: nawet.
0: U, u nas też padało trochę, o, ja burzu już nie słyszałem, nie pamiętam jak dawno, ale nas też trochę popadało, więc y, aż takiego dramatu nie ma, ale sytuacja niestety chyba musiałby padać po prostu tygodniami, wiesz, żeby to się coś niestety poprawiało. No bo przez to, że jest coraz wyższe temperatury, to większe sparowanie, coraz mniej pada, no nie no, zaczyna, zaczyna się robić hardcore, więc yy, y, temat, jest, temat jest aktualny i niestety nie zajmuje chyba tyle miejsca i tyle czasu, ile powinien zajmować. Janie, do usłyszenia w takim razie, bardzo ci dziękuję za, za połączenie.
1: Też dziękuję, do
0: usłyszenia. Ahoj, na tak, ja jestem bydł w Pradze. Nekolik, 4 e, miesiące. Tak się chyba mówiło, więc e, tak Zgadza. mieszkałem w pracy. Więc, e, wielkie dzięki, a w drugiej zaraz e, teraz przerwa, e, przerwa na muzykę, a w drugiej części e, będziemy m, rozmawiać z Adamem e, Ostolskim, jednym z puartorów listu Pacjent Europa. E, ten list, e, o tym liście już mówiliśmy e, na antenie Halo Radio. To był list dotyczący tego, żeby e, Europa e, bardziej, e, że tak powiem, wzięła się w garść, ogarnęła się i zaczęła... Aktywnie walczyć ze skutkami kryzysu w duchu właśnie Solidarności, w duchu dbałości i myśleniu o przyszłe pokolenia. Co z tego zostało, co udało się z tego zrealizować, więc o tym będziemy właśnie rozmawiać w drugiej części z doktorem Adamem Ostrowskim, socjologiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Zostańcie z nami, a my się słyszymy już po 16. Halo
2: Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: Halo, halo, radio. Teraz był drobny farstart, ale już wszystko jest w porządku. Ja śpiewam przy mikrofonie. To jest niedzielna popołudniowa audycja 10 maja. Dzisiaj wielki dzień, wybory i będziemy trochę o tych wyborach również mówić. Przypominam, to jest radio obywatelskie. Żyjemy dzięki waszemu wsparciu, waszym głosom, ale też wpłatom finansowym. Przypominamy numer Telefonu do nas 22-39-059-22. Zachęcam do, do komentowania, do dzwonienia. E, tutaj widzę, że mała dyskusja meteorologiczna się też rozwinęła a propos upałów i e, załamania e, pogody, które ma nastąpić w przyszłym tygodniu. To ja też dorzucę swoje trzy e, grosze pogodowe. Czytałem o tym. Nie są to dobre wieści, bo chodzi o to, że powietrze arktyczne zostanie wypchnięte, zimne powietrze arktyczne zostanie wypchnięte przez cieplejsze powietrze, i to powietrze arktyczne trafi właśnie do Polski wywołując te, to załamanie pogody i możliwe opady deszczu śniegiem, ale to jest zła wiadomość, bowiem będzie po prostu bardzo ciepło nad północnym biegunem i to zapowiada wcale niezbyt dobre rzeczy na przyszłość. A teraz będziemy rozmawiać z naszym drugim gościem, doktorem Adamem Ostolskim z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Czy się słyszymy? Halo, halo. Dzień dobry. Dzień o, dobry się. Państwu. Bardzo dobrze się słyszymy. Super. Adamie, jeśli mogę się tak do pana doktora zwracać, chociaż to zawsze trochę jest niezręczne, bo znamy się, znamy się prywatnie, ale Adam Ostowski jest jakby tutaj, że tak powiem, można powiedzieć również moim nauczycielem w akademii, a chciałem ciebie zapytać, może zaczynając od tego, o czym już na antenie Halo Radio Rozmawialiśmy parę tygodni temu z Mateuszem Piotrowskim, jednym ze współautorów listu Pacjent Europa do władz Unii Europejskiej, apelu, którego jesteś również współautorem, apelu o większą solidarność w obliczu tego kryzysu i też w walce ze skutkami czy przeciwdziałaniem skut skutkom globalnego Ocieplenia. Powiedz mi, czy coś udało się z tej listy, o którą walczycie? Ja też się podpisałem pod tym listem, więc mogę powiedzieć, walczymy. Udało się coś z tej listy zrealizować, postulatów?
3: Na razie budujemy poparcie, budujemy presję. Na instytucje europejskie, na liderów europejskich, żeby odpowiedź na ten kryzys była solidarna. I ten list myślę, że oprócz tego, że zatacza coraz szersze kręgi, ostatnio poparł go Sławoj Zizek, mhm to jest takim wsparciem i, i sojusznikiem dla tych europejskich polityków, którzy nie chcą zmarnować tego momentu, w którym się znaleźliśmy, a przede wszystkim nie chcą dopuścić do tego, żebyśmy po epidemii znaleźli się w gorszym miejscu, jeśli chodzi o solidarność, o zielony ład, o spójność Unii Europejskiej niż byliśmy przed epidemią. Więc to nie jest tak, że tylko nasz list Pacjent Europa jest tutaj Jedynym działaniem jest cały szereg różnych inicjatyw politycznych, pomysłów, działań, które się nawzajem wspierają. Na razie wydaje się, że, że taki marazm czy taka inercja w establishmentie Unii Europejskiej jest dosyć silna, że jednak i najważniejsze państwa członkowskie, od których zależą decyzje Rady i Komisja Europejska, mają takie dosyć, no, nie zauważyły, że coś się zmienia rzeczywiście w sytuacji, ale z drugiej strony ta presja na zmianę, na to, żeby nie wracać do starej normalności, która przecież nie była niczym dobrym, mhm. jest duża, a nasz list od początku był inicjatywą ponadpartyjną inicjatywą ludzi z bardzo różnych wrażliwości ideowych. I to też jest bardzo istotne, bo w takich momentach jak teraz, czyli w momentach kryzysu, dla skuteczności bardzo ważne jest to, żeby umieć wyrosnąć ze starych tożsamości, narracji, ideologii politycznych i wykrować coś nowego. Więc mam nadzieję, że się do tego przyczynimy.
0: Mm -hmm. no mówisz tutaj o tym, że po stronie Komisji Europejskiej nie ma tego zrozumienia. Jak myślisz, z czego to wynika? Znaczy, mówiło się chociażby o jednym z postulatów Listu Pacjent Europa jest jakby, że tak powiem, Emisja, emisja europejskich obligacji, która by, no, by spowodowała, że no, jakby południe Europy, które jest wyjątkowo dotknięte tym kryzysem, z wielu powodów, już wcześniej przecież po 2008 roku znajdowała się w bardzo kiepskiej sytuacji, a teraz jeszcze w dodatku turystyka cała, która jest ogromną gałęzią tam, gospodarki, została całkowicie podcięta, żeby, ten, ten, żeby ta, to południe Europy miało niższe oprocentowanie Długój, prawda? I widzimy, że, że, że Niemcy i, i Holendrzy, oni się na to nie zgadzają. Kto, czy tutaj można wskazać jasno, kto gra w tej drużynie zmiany, a kto chce utrzymać status quo?
3: To jest dokładnie ten sam podział, który mieliśmy już przy dyskusjach nad budżetem europejskim. Dyskusji, która zaczęła się przed epidemią koronawirusa cztery oszczędne państwa, czy państwa, które lubią o sobie mówić, że są oszczędne, czy to jest trafny opis, czy nie, to jest inna historia i większość państw, które chciały jednak większego budżetu. Jeden sukces jednak udało się odnieść, tu muszę autopoprawkę zgłosić. O, w tej chwili w dyskusjach nad budżetem europejskim mówi się już o tym, żeby podnieść go z poziomu 1% PKB Unii Europejskiej do poziomu 2%. Mm -hmm. To jest y, ciągle moim zdaniem za mało y, na ambicje, y, jakie sobie Unia Europejska stawia i powinna stawiać, ale to jest y, jednak dwukrotny skok jakościowy i wydaje się, że to jeszcze nie jest uzgodnione, ale już przynajmniej jest na stole, czyli mm -hmm. trochę ten opór zaczyna kruszeć. Natomiast to jest bardzo ważne, co powiedziałeś o południu Europy, bo południe Europy również, Hiszpania, Włochy, Grecja to są kraje, które przez ostatnie 10 lat były zmuszane do oszczędzania także w, na wydatkach w dziedzinie ochrony zdrowia przez Trojkę, czyli Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy w ramach tak zwanych programów pomocowych. Więc te kraje również wskutek braku europejskiej solidarności w sytuacji kryzysu w strefie euro miały gorszy punkt wyjścia w momencie ataku epidemii. I obywatele tych krajów, zwłaszcza Włoch, czują się, no czują, że po raz kolejny zostawiają, zostali wystawieni do wiatru przez Europę. I to jest bardzo niebezpieczny moment, ale to jest też moment, który daje bardzo dużą szansę. Dlatego, że ta potrzeba takiego wręcz psychologicznego naprawienia tego poczucia skrzywdzenia, które przez 10 lat się budowało nie bez podstaw, teraz się wyraża w tym żądaniu, żeby wprowadzić korona obligacje. Mhm. To byłby tak naprawdę ekonomicznie nie aż tak duży ruch, natomiast byłby to bardzo duży ruch polityczny, a przede wszystkim byłoby to, byłby to pierwszy taki moment, kiedy Unia Europejska naprawdę okazałaby solidarność z krajami takimi jak Włochy. Mhm. Dlatego to jest takie e, ważne i dlatego ta presja już buzuje.
0: O, chyba e, straciliśmy Adama. Mówił o... Mówiliśmy oczywiście o... Bo, o, o, Adam, straciliśmy się na chwilę. Od słowa presja, ta buzująca presja. Musisz od tego e, momentu zacząć.
3: Od buzującej presji? Tak. Okay. Mam jest... nadzieję, że jest nie... Mam
0: nadzieję, że naprawdę ona buzuje. No, no.
3: Naprawdę, bu naprawdę, naprawdę buzuje i yy, ona rzeczywiście, miejmy nadzieję, że będzie skuteczna, bo yy, to dzięki tej presji Europa może się ogarnąć i naprawdę zacząć działać jak jedność.
0: Mm -hmm. No tak, ale... Yy... Tak jak mówisz, znaczy to nie jest jakiś wcale wielki, prawda, ruch ze strony, no de facto tutaj mówimy o Niem Niemczech, Niemcach, którzy są, e, można powiedzieć, e, no tutaj głównym hamulcowym, e, to nie jest nawet kwestia, prawda, wprowadzenia jakichś wspólnych podatków, tylko to jest de facto e, trochę po to, żeby, e, nie wiem, mam nadzieję, że, że ekonomiście się do mnie nie, nie, nie obrażą, żeby e, Niemcy trochę podżyrowały swojej, e, prawda, e, kredytowej historii, tak? czy, 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 czy kredytów w południu Europy. Tak? I pomimo tego, że to nie jest jakiś prawda, radykalny pomysł gospodarczy, to pomimo tego ciągle Niemcy to blokują. Czy tutaj faktycznie te kwestie gospodarcze oszczędnościowe to jest kwestia polityki ekonomicznej, czy jednak kryje się w tym, kryje się w tym twoim zdaniem polityka?
3: Moim zdaniem tu się kryje przede wszystkim polityka i to zarówno w takim wymiarze fundamentalnym, konstytucyjnym, jak i w takim wymiarze rozgrywek międzypartyjnych. Ten pierwszy wymiar widzieliśmy w tym tygodniu, kiedy Trybunał Konstytucyjny Niemiecki wyraził niezadowolenie z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Uznał, że ten wyrok nie jest dostatecznie kompletny i w związku z tym Niemiecki Trybunał wyda własny wyrok w tej samej sprawie czy de,
0: dotyczyła... te... de facto mówią to, co mówi Polska i tak? Polski Trybunał Konstytucyjny za przewodnictwem pani Przyłębskiej.
3: De facto mówią rzecz bardzo podobną do tej, którą mówi polski rząd, ale to biorąc w nawias, bo to jest hmm. w ogóle temat na zupełnie inną rozmowę, wyrok dotyczył programu skupu obligacji rządów państw strefy euro przez Europejski Bank Centralny, Y, niemiecki Trybunał uznał, że nie oceniono do, że bank nie ocenił dostatecznie proporcjonalności y, tego zakupu, nie proporcjonalności w sensie prawnym, już nie wnikając mm -hmm. tutaj y, w różne niuanse, e, ale y, tak naprawdę on wskazuje na coś więcej, bo całe rządzenie strefą euro od 10 lat odbywa się tak naprawdę w dużym stopniu zupełnie poza jakimikolwiek strukturami rządów prawa, poza jakimikolwiek strukturami traktatowymi poza tak naprawdę jakąkolwiek demokratyczną legitymizacją i w pewnym sensie obok innych rzeczy ten wyrok Trybunału w Karlsruhe to pokazał, tak, mhm. żeby Europejski Bank Centralny mógł robić różne ważne rzeczy dla strefy euro, jednak potrzebna jest podstawa traktatowa. Bank to robił bez dostatecznej podstawy traktatowej w opinii Trybunału i tu akurat y, chyba wypada się z tą opinią zgodzić, więc w pewnym sensie Trybunał powiedział, że y, bank jest nagi, czy król jest nagi, natomiast y, teraz jest w pewnym sensie wóz albo przewóz. Mhm. Albo zgodzimy się na to, że skoro y, wszystkie te państwa mają wspólną walutę w strefie euro i wspólne ryzyko, choć ono nie jest równo Y, nie uderza równo w różne y, państwa, y, to również odpowiedzi na to ryzyko powinny być, czy odpowiedzialność za to ryzyko powinna być y, wspólna, co wymaga zmiany traktatów i demokratycznej legitymizacji działań Europejskiego Banku Centralnego, y, albo nie. A, ale co wtedy? Wtedy dalej to będzie prowadzenie polityki, ekonomicznej w strefie euro na Rympał, jak to się teraz mówi? No, no to, nie na trudno rympał, to sobie wyobrazić. No, no
0: jakby, prawda, szefował banku Boże, mam nadzieję, że nie, nie Europejskiego banku jest pani Lagarde, prawda? Bardzo szacowna, elegancka francuska. Niemcy są, prawda, opowiadane, jest, jak to jest silna jest gospodarka niemiecka, jak ona jest zdrowa i jak Niemcy doskonale sobie radzą z budżetem i mogą pouczać resztę o oszczędnościach, ale gdzieś w tle kryje się ta druga historia, którą ty opowiadasz, którą ja tutaj też staram się często opowiadać, o tym, jak Niemcy korzystają na euro, korzystają na tym, że mają w miarę tanią walutę, że mają właściwie darmowe procentowanie długu i tak jak powiedziałeś, że nie ma nad tym demokratycznej tak naprawdę kontroli, bo polityka monetarna Europejska jest całkowicie jakby wyłączona spoza prawda, tego mandatu, tak jest ponad mandatem demokratycznym państw narodowych, czy, czy nawet na poziomie parlamentu europejskiego. I dlaczego Niemcy, które mają tak dużo beneficytów z tego powodu, że mają taką pozycję, jaką mają, po odejściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czyli znowu wzmocnienia niemieckiego, w tym układzie europejskim, czemu Niemcy miałyby nagle, spowod... miałyby się nagle poruszyć, tak? Znaczy posunąć i, i podzielić się trochę, że tak powiem z, z, południem, z południem Europy, bo ja nie, nie widzę tutaj specjalnego, specjalnego powodu, dlaczego miałby to zrobić.
3: To są dwie sprawy. Pierwsza, dlaczego to jest trudne. Jest to trudne Między innymi ze względu na narrację, jaką budowano wokół kryzysu w strefie euro, na, tak zwanego kryzysu greckiego, to znaczy Angela Merkel i liberalni ekonomiści mówili Niemcom, że oni są ofiarami leniwych Greków. Mhm. Naprawdę było dokładnie y, na odwrót, to znaczy na kryzysie greckim niemieckie banki i także niemieckie finanse publiczne zarobiły miliardy euro właśnie na y, mniejszych spreadach, czy na mniejszych kosztach y, obsługi Obligacje, długu. Tak. Ale narracja, którą powtarzano, pompowano w przestrzeni publicznej i to nie ze skrajnej prawicy, tylko z liberalnego centrum. Narracja była taka, że Niemcy są przez tych Greków skrzywdzeni. Co legitymizo legitymizowało zupełnie nowe siły polityczne na scenie politycznej, takie jak alternatywa dla Niemiec, która warto przypomnieć, pierwsze sukcesy zaczęła odnosić nie w czasie kryzysu migracyjnego, tak zwanego kryzysu migracyjnego, tylko właśnie w czasie bailoutów, czyli tak zwanej y, pomocy dla Grecji. A druga rzecz, i tutaj ja już trochę nie mam cierpliwości do tego typu polityki, ale zrelacjonuję, jak to się mówi, mówi się, no, że Angela Merkel nie ma takiego wielkiego manewru, bo jej się zaraz CDU rozpadnie, tam są różne frakcje, a w dodatku AfD będzie ją cisnąć i y, ona będzie miała gorsze wyniki wyborcze, a prawicowi populiści... Będą mieli lepsze wyniki wyborcze i w związku z tym w trosce o to, żeby jednak odpowiedzialna chadecja była u władzy, a nie jacyś prawicowi populiści, no to ona musi się zachowywać trochę tak jak ci prawicowi populiści chcą. To jest taka narracja usprawiedliwiająca, którą naprawdę dosyć często w tej chwili można hmm. spotkać wśród komentatorów spraw niemieckich i europejskich. Ja przyznam, że już mi ręce opadają, jak to słyszę.
0: No wiesz, ale nawet Bo... w Polsce się słychać o, greka, o leniwych Grekach, to jest bardzo silny, silny stereotyp yy, było o, o, o tym słychać. Ale przerwałem, to skoń, skoń, skończmy.
3: <sparthe> tak, bo to inny wątek już zupełnie jakby tego, że importujemy raczej te gorsze dyskursy z Europy niż, niż te lepsze. Natomiast ja już nie mam do tego cierpliwości, bo dokładnie tak samo usprawiedliwiano Camerona, że rozpisuje referendum brexitowe, bo nie chce, żeby mu się partia rozpadła. Dokładnie tak samo usprawiedliwiano Jeremy'ego Korbyna, że nie powie, czy jest za Brexitem, czy przeciw Brexitowi, no bo mu się partia rozpadnie i wyborcy się przestraszą. To naprawdę nie jest tak, że yy, jakby to powiedzieć, że nie ma in że jak ci liderzy nie ogarniają, że muszą w którymś momencie zaryzykować, wziąć odpowiedzialność, pokazać kierunek, mhm. to nikt inny tego nie zrobi, nikt nie czeka na to miejsce. No powinni to miejsce komuś zwolnić. Ja yy, uważam, że to jak nieodpowiedzialną politykę prowadził David Cameron, Jeremy Corbyn i teraz prowadzi Angela Merkel. To jest jedno ze źródeł naszych nieszczęść.
0: I tym mocnym akcentem robimy przerwę na muzykę. Wracamy do rozmowy z Adamem Ostrowskim już po, po Depeche Mode Enjoy the Silence.
2: Halo Radio.
0: Halo, halo, radio. Jan Śpiewak przy mikrofonie. Przypominam, to jest medium obywatelskie. Żyjemy dzięki waszym głosom i waszym wpłatom. Przypominam numer do, do radia. Telefon 22 39 159 22. Komentujcie, zadawajcie pytania naszym gościom. A teraz w tej drugiej części naszego programu moim gościem jest dr Adam Ostolski, socjolog i współautor, współautor listu Pacjent Europa do władz europejskich, który właśnie ostatnio został podpisany przez chyba jednego z najbardziej znanych żyjących filozofów, czyli słowo Jasziszka. I ten list stał się przyczynkiem do rozmowy o Europejskiej Solidarności i o tym, że dzisiaj tak naprawdę destabilizujący dla Europy politykę destabilizującą dla Europy prowadzi nie kto inny, ale Angela Merkel. Ale przechodząc już z tematów europejskich ponadnarodowych, powiedz mi jak odbierasz to, co się dzisiaj właściwie wydarzyło, czyli te niby wybory, wybory, których nie ma, a z drugiej strony są i taka sytuacja, w której nie wiemy do końca nawet, czy jest cisza wyborcza, czy jej nie ma, nie wiemy, czy te wybory faktycznie są odwołane, czy nie są odwołane, że jest wokół tego jakieś gigantyczne, gigantyczne zamieszanie i czy to jest coś, co można by nazwać takim kolejnym spotkaniem polskiej polityki z, używając tutaj psychoanalizy z realnym. Czy zdarzyliśmy się znowu z państwem polskim takim, jakim ono jest, czyli takim, które nawet nie potrafi przeprowadzić wyborów?
3: Myślę, że to jest zaplątanie się klasy politycznej przede wszystkim związanej z pisem i z Platformą Obywatelską w sieci własnych fantazmatów. Mhm. Y to jeszcze nie jest taki moment odsknięcia i konfrontacji z traumatyczną rzeczywistością, choć mhm. być może obywatele już to mają. Ja myślę, że wiele osób to komentowało na różnych planach. To, co ja mógłbym powiedzieć nieoczywistego, a uważam, że warto tu powiedzieć mhm. pewne rzeczy nieoczywiste, to jest taki komentarz socjologiczny. Absolutnie. Bo myślimy, że te niewybory, które dzisiaj się nie odbywają, ale to nie byśmy musieli tak skreślać, jak, nie wiem, jak w swoich tekstach niektóre pojęcia skreśla, żeby pokazać, że nie są do końca tym, czym są. One nie są czymś, co przydarzyło się ze względu na dynamikę ostatnich kilku dni, kilku tygodni czy kilku miesięcy, tylko są spotkaniem dwóch dość długich procesów w polskim życiu polskim, politycznym. Jednym z tych procesów jest niezdolność naszej klasy politycznej do myślenia w kategoriach budowania instytucji. I tutaj oczywiście Prawo i Sprawiedliwość no tej partii przypada palma pierwszeństwa, niechlubna, ale to nie jest też tylko ich problem. Hmm. To jest problem szerszy, że nasza klasa polityczna nie potrafi projektować instytucji, które byłyby akceptowane przez obywateli, w sensie postrzegane jako takie, które im służą i którym, w które obywatele by się chcieli włączać. Mhm. Budowała w czasie transformacji albo instytucje kolczaste takie, że ludzie nie chcieli mieć z nimi y, wiele wspólnego, bo widzieli y, w nich działanie państwa od złej strony, nawet w takich instytucjach, które y, generalnie y, są raczej tą opiekuńczą stroną państwa, na przykład ZUS. Tak, Wiele osób miało złe przejścia z ZUS-em, nie tylko przedsiębiorcy, ale także na przykład ludzie uprawnieni do rent, którym te renty odbierano. Więc instytucja była traktowana nieufnie. Pisto podkręcił, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość już w ogóle nie myśli o państwie w kategoriach instytucji, tylko myśli w kategoriach władzy i stosunków sił. Mhm. I to jest jeden proces. Jeden proces, który doprowadził do tego, że najpierw ten rząd... A właściwie poprzedni rząd, jeszcze Bratyszydło, zlikwidował w ogóle możliwość głosowania korespondencyjnego, które było bardzo młodą instytucją w Polsce, bo jako opcja dostępna dla wszystkich zostało wprowadzone w 2014 roku dopiero, a już w 2016 jest zlikwidowano. I uznał, że w ciągu, ten rząd uznał, że w ciągu czterech tygodni można taką instytucję postawić od podstaw: wszystkie sposoby działania, nawyki społeczne, sposoby zaradzania błędom że to wszystko można wypracować w cztery tygodnie i to w dodatku jako jedyną obowiązkową opcję dla wszystkich, ponieważ to jest akurat potrzebne. No, to, 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 instytucje to nie są czary mary, naprawdę Aż... trzeba dobrych paru lat, żeby je zbudować. Natomiast drugi proces, który też prowadzi do tej kolizji, to jest no, niestety cena za to, że od 15 lat nasza scena polityczna dzieli się na Platformę Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość. Ja myślałem za czasów podziału postkomunistycznego, że to jest toksyczny podział, ale odczekuję. On był toksyczny, ale jednak nim się dało oddychać jeszcze czasem. Podział na PO i na PiS sprawia, że ponieważ te partie w sensie podstawowego odruchu politycznego aż tak bardzo się od siebie nie różnią, to muszą podkręcać różnice na planie emocjonalnym i moralistycznym. Przedstawiając wyborców drugiej partii jako zdrajców narodu, jako szaleńców, jako ludzi złych, pozbawionych moralności. Generalnie pogarda i nienawiść wyborców jednej partii do wyborców drugiej partii mhm. jest pompowana przez klasę polityczną, która nie ma innego pomysłu na zorganizowanie emocji zbiorowych. I to tworzy sytuację totalnego braku zaufania. I teraz, jak spojrzymy na sytuację kryzysową, w której się znaleźliśmy, przyznajmy, obiektywną, trudną sytuację mamy pandemię, konstytucję, która narzuca pewne terminy, wybory do przeprowadzenia, coś z tym trzeba zrobić, tak? Nie jest to sytuacja, której można się było spodziewać jeszcze rok temu. To w takich sytuacjach systemy polityczne państwa radzą sobie dzięki instytucjom, które można stosować elastycznie, bo one już są... Yy, ugruntowane w życiu społecznym i dzięki pewnemu cywili, cywilizowanemu minimum zaufania między stronnictwami. To mm -hmm. znaczy, że rząd nie delegitymizuje, że opozycja nie ma prawa nigdy przejąć władzy, bo to jest targowica i zdrajcy, albo że opozycja nigdy nie ma prawa przejąć władzy, bo to są antydemokratyczni fanatycy. Bo jeśli się taki dyskurs buduje, a buduje się od 15 lat, to Trudno, żeby teraz te strony usiadły przy stole i uzgodniły jakieś demokratyczne, konstytucyjne, akceptowalne dla obywateli rozwiązanie, bo po prostu sobie totalnie nie ufają mhm. i mają powody, by sobie nie ufać, bo przez te 15 lat zrobili mnóstwo rzeczy, które sprawiają, że żadna z tych stron nie ma, powodu, nie ma żadnego powodu, żeby ufać drugiej
0: i znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że y, po prostu za wybory nikt nie odpowiada. Mi się wydaje, że wiesz, że y, oczywiście nie chcę, nie chcę tego, tego rozwijać, ale to był tak absurdalny pomysł z w miesiąc wyborów, z prowadzeniem tam Sasina, y, wiceministra z, y, wojskowego jakiegoś chyba z Ministerstwa Obrony, żeby ręcznie, kierował Pocztą Polską, niedofinansowaną, gdzie nie ma żadnych tradycji głosowania korespondencyjnego, były te krótkie i zostały, to tak, tak jak powiedziałeś przypomniałaś, zostały przecież wyrwane z korzeniami i wtedy PiS mówił o tym, że to przecież można sfałszować, to Wybory, pamiętam tę argumentację e, za likwidacją tego, więc mi się ten pomysł wydawał tak absurdalny, że, że mam wrażenie, że tu raczej była to zagrywka chyba e, Kaczyńskiego niż faktyczne, e, faktyczne działanie, chociaż e, no... Pff. Gdzie jest, gdzie, jest, gdzie jest, ten makiawelizm, gdzie jest ten teatr, gdzie jest ta strategia, gdzie jest faktycznie takie, taka próba ręcznego sterowania państwem, to, to oczywiście nie wiem, ale tutaj też pytanie jest, i może ja je trochę przedefiniuję, dlaczego, jak to jest, że, czy, czy te wybory, może inaczej, czy te wybory tworzą na, szansę na to, że przynajmniej ten podział na PO i POIS się, odblokuje, czy ten niszczący dla Polska, ten, ten, tak jak mówiłeś, no, absolutnie wyniszczający dla Polski wojna domowa, która jest, jak każda wojna domowa, jest po prostu wyjątkowo ostra, bo dzieje się w łonie tych samych, tych samych prawda, kręgów towarzyskich. No już wielokrotnie tutaj moje ulubione hasło to jest Kurski przeproś za brata. To jest chyba moje ulubione hasło, które oczywiście odnosi się do tego, że Jacek Kurski jest szefem telewizji publicznej, a jego brat Jarosław Kurski, a może na odwrót, jest szefem Gazety Wyborczej. Czy myślisz, że ten spadek notowań Kida Wybońskiej, to, to te błędy, które popełniła Platforma Obywatelska w tej kampanii prezydenckiej, czy, czy to daje nam nadzieję i szansę na to, żeby no przynajmniej doszło do rozkremetyzowania tego sporu, żeby inne tutaj siły, inne podziały weszły i były bardziej znaczące?
3: Z całą pewnością taka szansa się pojawiła. I y, warto się jej trzymać. Y, na pewno byłoby dużym, y, dużym sukcesem i dużą nadzieją dla Polski, gdyby y, drugi po dudzie wynik zrobił jakiś kandydat, nie będący kandydatem Platformy Obywatelskiej. I to wydaje się, że mamy już y, zagwarantowane. Y, gdyby jeszcze ta osoba, ktokolwiek to będzie... Y, czy to będzie chołownia, czy Kosiniak, czy może nawet Biedroń, choć on już chyba w tej chwili nie, nie ma aż tak dobrych notowań, to będzie dobre dla Polski. Zwłaszcza gdyby ta osoba weszła do drugiej tury, bo to by mogło znowu hmm. przestawić wektory w polskiej polityce, tak jak druga tura 15 lat temu zdefiniowała nowy podział polityczny. Jeden problem jest, czy jedno ryzyko, że będzie bardzo łatwo Słaby wynik Kidawy Błońskiej, y, słaby wynik Kidawy Błońskiej, oskarżać samą Kidawę. Jak, jak wiemy, kandydatka y, y, nie przeszkadza tym za bardzo, żeby ją obwiniać za słaby wynik wyborczy. Y, albo żeby mówić, że to wszystko dlatego, że nienormalne warunki. Y, no oczywiście warunki są nienormalne, ale y, generalnie zrzucenie wszystkiego na kandydatkę po to, żeby oczyścić platformę, to byłaby taka próba. Uratowania platformy przed skutkami yy, własnej polityki, y, no jaką platforma Borys prowadziła.
0: No, już jak się odcinali, chyba od pani Kidawy. Yy,
3: w, w, tak, a wcześniej sami ją wystawili tak. w taką. W te, tak w tak taką jak do
0: Górek, zaraz będzie. Że mile się nie będzie Której, przyznawać do niej. Tak.
3: Choć muszę powiedzieć, że program Małgorzaty Dawy błońskiej ja jednak jestem z tej staroświeckiej szkoły, że czytam programy, choć nie zawsze wierzę, że politycy szczerze je deklarują, że to jest jednak dosyć dobry program. Na pewno dużo lepszy niż program Magdaleny Ogórek. Mówię, okay. Pięć lat temu. Natomiast y, jest pewna iskierka nadziei, ponieważ w sondażu, który czytałem na OKopres, było widać, że Słaby wynik Kidawy przekłada się na również słabnące notowania Platformy Obywatelskiej, a na przykład słaby wynik Biedronia w tym sondażu nie przekładał się na osłabnięcie wyniku Lewicy. Co wskazuje na to, że to nie jest tylko taki efekt pozorny sondażu związany z tym, że wyborcy Platformy Obywatelskiej bojkotują te wybory i dlatego tak mm. naprawdę jest ich więcej niż Pokazują sondaże, tylko że oni prawdopodobnie w dużym stopniu y, zaczynają dostrzegać, że jeśli y, chcą głosować na tę siłę, która najbardziej wiarygodnie będzie bronić Polskę przed pisem, to chyba pora się pogodzić z konstatacją, że Platforma Obywatelska nie jest już taką siłą.
0: No, mówiłeś o tym, że to może być jak w 2005 roku, ale tutaj no, jeden, wydaje mi, się, wydaje mi się, że jedna rzecz nam usprzeczy, bo chyba głównym pretendentem teraz, to prawda, do drugiego miejsca jest Szymon Hołownia, a więc kandydat, który bardziej, no mi przynajmniej się kojarzy ta sytuacja z sytuacją w 2000. Oczywiście ma to pewne inne, inne oblicze, ale to raczej mi się kojarzy z sytuacją z 2015 roku, gdzie, gdzie Paweł Kukis wtedy jeszcze może tak jasno nie kojarzony z z środowiskiem narodowym, czy, 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 czy z tymi pomysłami. Teraz jest agrarystą. Teraz jest agrarystą, tak. Teraz jest w ogóle rolnikiem. Jakby, przeszedł do... do, do czy, czy połączył się z, z Polskim Stronnictwem Ludowym i on zrobił to 20%, był człowiekiem znikąd, grał na zmęczeniu, też zmęczeniu tym podziałem POPis i nawet on miał jakiś ruch polityczny, można powiedzieć, par, para ruch w postaci tego ruchu jedno jednomandatowych okręgów wyborczych, a Szymon Hołownia jest absolutnie pozbawiony jakiegokolwiek zaplecza społecznego, nie wyrasta z żadnego ruchu społecznego, nigdy nie był w polityce, no bardziej przypomina tutaj może case, prawda, premiera Ukrainy, tak, który, który miał firmę producencką, był komikiem, niż, niż, niż tutaj ten 2005 rok, znaczy, co by się, co Swoim zdaniem, Mówimy zro... o
3: prezydencie Ukrainy?
0: Mówimy o, o, znaczy, że mi się bardziej kojarzy hołownia z, 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 z pre, obecnym prezydentem Ukrainy, czyli co jeśli tym drugim kandydatem będzie hołownia, a ja to wskazuje, znaczy, czy to nie będzie trochę taka energia polityczna wpuszczona w gwizdek, tak? taka, która się będzie musiała naturalnie po prostu przepalić gdzieś ci wyborcy znowu wrócą do platformy jak już kurz opadnie?
3: Jest to niestety realne zagrożenie i to jest też pewne, pewne obciążenie Szymona Hołowni jako kandydata transformacyjnego potencjalnie. To jest właśnie to, że nie, może nie wywołać takiej rekonfiguracji w elektoratach partii politycznych, jaka jest niezbędna do tego, żeby jakąś nową dynamikę w polskim życiu politycznym zbudować. Ale możliwość cały czas istnieje, zwłaszcza w przypadku, gdyby, gdyby przeszedł do drugiej tury. Mhm. Wtedy, wtedy mielibyśmy szansę na przebudowanie sceny politycznej w jakiś inny sposób, czyli takie właśnie jego wygranie. pęknięcie przy... zaskorupiałych tożsamości.
0: Przy jego wygranie czy w ogóle w obu wypadku, nawet gdyby przegrał, to twój zdanie, coś zmieniło?
3: Raczej się szacuje, że jeśli będzie druga tura, to kandydat opozycyjny ją wygrywa. Mhm. Choć oczywiście y, nie należy y, przesądzać wyników wyborów przed policzeniem głosów. tak Zamknięciem lokali, policzeniem głosów, bo kampania zawsze może dużo zmienić.
0: Mhm. E, tutaj przeczytam e, parę komentarzy naszych e, słuchaczy e, w sobotę widziałem plakat na blokowisku z Hołownią, Hołownia ma mój głos e, ktoś inny, kapitan z teatru pisze to projekt 2023, start z wyborach prezydenckich do tylko skuteczne zaistnienie na scenie politycznej ale to projekt mający stworzyć nową partię centrową na trupie Platformy e, Marek pisze, Hołownia nie ma przyszłości, za rok mało kto będzie o nim pamiętać no chyba, że odbyłyby się przyspieszone Wybory. A ostatnie Twoje moje pytanie już dotyczy lewicy. Sam, Adamie, byłeś też zaangażowany przecież politycznie po stronie lewicy, jako jeden z liderów Partii Zielonej. Czy Twoim zdaniem mówiłeś o tym, że, że, że nawet słaby start Biedronia, no tutaj wiele w poparciu lewicy nie zmieni, ale czy też pytanie trochę zahaczające o tą naszą pierwszą część, czyli o, o to, czy kryzys wywołał, a więcej ci czy to nie są wyjątkowo dobre warunki do uprawiania lewicowej polityki obecnie i dlaczego lewica nie dyskontuje tego kryzysu państwa ekonomicznego i nie potrafi tego przekuć w swoje paliwo wyborcze? Czy, czy na przykład czemu tylko strajkują mali i drobni z przedsiębiorcy? Czemu po, po stronie lewicowej widać tylko defensywę a, a, a ewentualnie ograniczenie strat, a nie ma żadnego... I, i myślę tu je Polsce, ale też oczywiście to chyba dotyczy też całego świata.
3: To są dwa duże pytania, więc próbuję w kapsułkach odpowiedzieć. Sytuacje kryzysowe na ogół raczej sprzyjają rządzącym niż jakimkolwiek partiom opozycyjnym. Nawet gdybyśmy rysując mapę obiektywnych interesów i obiektywnych problemów uznali, że lewica tu ma najlepsze odpowiedzi, to emocje wyborcze z rzadkimi wyjątkami jednak raczej się ogniskują wokół tych, którzy mają władzę i zapewniają stabilność w takich czasach. Więc fantazje, że kryzys pomoże Lewicy albo że kryzys pomoże Platformie to są tylko fantazje. Mhm. Natomiast problem Lewicy w Polsce dziś to jest taki, że nie reprezentuje żadnej wyrazistej emocji, bo inną emocję reprezentuje razem, inną emocję reprezentuje SLD, inną emocję reprezentuje Robert Biedroń. I gdybyśmy mówili o partii mającej 30-40% poparcia, to być może dałoby się z tego jakiś harmonijny tercet zbudować. Natomiast przy poparciu oscylującym wokół 10% trudno jest powiedzieć, jaka ta podstawowa emocja jest. I to mogłoby być atutem lewicy, ale okazuje się, że, że nie jest. Że jednak w tej sytuacji, która wymaga pewnej wyraźności właśnie przez to, że jest taka wielonurtowa, wielowątkowa, nie potrafi pokazać, że jest wyrazistą odpowiedzią. W sensie emocjonalnym, mm. bo programowo uważam, że jest bardzo dobrze. Natomiast niestety, żeby programy wyborcze mogły wygrywać, to muszą mobilizować silne emocje, a tak w tej chwili nie jest i to jest pewnie... Jedna z rzeczy, nad którymi sztabowcy lewicy będą się musieli zastanowić w nadchodzących miesiącach i latach,
0: myślę, że przed Lewicą ogromne wyzwanie. Zastanawiam się, co się stanie, jeśli niektóre sondaże dają więcej, większe poparcie. Krzysztofowi Bosakowi niż Biedroniowi. Mam nadzieję, że do tego, do tego nie dojdzie, ale, ale myślę, że gdyby do tego doszło, to chyba by to jednak znaczyło pewne. jednak. No, Myślę, że boję się, że jednak marginalizację tego lewicy, lewicy w polskiej polityce zobaczymy. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Ja bardzo dziękuję mojemu gościowi. Doktor Adam Ostolski był z nami. Życzę z ci zdrowia i mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy na mieście już po kwarantannie i po pandemii.
3: Dziękuję za rozmowę i życzę też słuchaczom dobrego tygodnia.
0: Super. Do usłyszenia. Ja się też również z Państwem żegnam. Słyszymy się za tydzień i będziemy dalej rozmawiać o tym, co się dzieje w naszym świecie, który, jak wszystko na to wskazuje, zmierza ku... Więc y, tym, e, tym, miłym, e, tym, miłym, e, tym miłym akcentem e, kończę to niedzielę popołudnie. E, odpoczywajcie i bądźcie zdrowi.
2: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa